0: ¿Qué tal, banda del escuadrón? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goldcast. Los saludan sus amigos Rao, Hasso y Charlie. Y estamos aquí para traerles la previa de la semana 12. Un poquito diferente esta semana. Vamos a empezar con los tres juegos del jueves de este Thanksgiving. Y uh, como mencioné, pues me acompañan Rao y Hasso. ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué
1: tal, Charlie? Rao. Muy contento. Eh, esta semana tenemos fútbol desde el jueves muy temprano, entonces como quien dice, es día festivo para nosotros, y contento de acompañar a la banda y de llevarles esta previa.
0: Excelente, gracias Jesús. Rao, tenemos, eh, no es viernes Chilango, es jueves Chilango, vamos a trabajar hasta la hora del almuerzo y nos vamos a, a ver la NFL,
2: ¿no? ¿Qué onda, Charlie? Sí, pues a darle con, con esta semanita que trae carnita desde el jueves, un saludo para, para toda la banda que se da el tiempo de escucharnos.
0: Muy bien Raúl, gracias. Pues vámonos en caliente con el primer juego del de Thanksgiving el jueves que son Miss Chicago Bears visitando a los Detroit Lions. Raúl, ¿qué línea encontraste para este juego?
2: Eh, está favorito Chicago por tres puntos y el, el Over Under de puntos está en 41 y medio. Uh, Detroit y el Under para mí, gracias. este
0: Jesús, <ríe> no. uh, ¿cómo ves aquí los quarterbacks? Tenemos a Andy Dalton contra Jared Goff, ya está confirmado Dalton como el, el titular. Uh, y parece que Jared Goff también va. En caso de que no va Tim Boyle, creo que no podemos alinear ninguno de estos, ¿ok?
1: Sí, como lo mencionas, son alineables alguno de los dos, a pesar de que Dalton entró y hizo una buena segunda mitad hagamos de lo que es capaz y así como te puede tirar un buen juego, te puede tirar un juego de cuatro o cinco puntos entonces sí, hay que dejarlo de lado al 100% y por el lado de Troy pues no es alineable el que sea cualquiera de los dos
0: Correcto, y olvidé mencionar eh, descansan esta semana los Chiefs y los Cardinals, así que nada más nos estamos perdiendo de Mahomes hay mejores opciones que, que Dalton o Oil o Goff, entonces no, no hay que voltear a ver hacia ahí. ¿Qué te parecen los running backs de este encuentro? ¿A uh, Montgomery, Swift, Herbert?
2: ¿A quién de podemos alinear? Pues yo creo que con confianza están muy marcados, ¿no? De, de Andrés Swift, pues es el, el, el primero en targets entre los running backs. Eh, viene, aparte de, de dos semanas, poniendo sus mejores números terrestres en la NFL en cuanto a yardas. Eh, contra, contra los Steelers puso su, su marca personal y. y esta, esta semana pasada la, lo logró romperlo, entonces yo creo que pues ahí no hay duda ¿no? de Andrés Sweet pues siempre, siempre que esté disponible va para adentro y Montgomery también después de la lesión pues se ha visto dominante como, como el líder de ese backfield eh, tuvo el partido pasado 14 acarreos de los 20 totales que tuvo Chicago verso entonces no no creo que, que haya mucha duda en cuanto a que ellos son opciones confiables eh, la verdad, en, en ligas así eh, pues normalitas, no tan profundas, yo solamente me, me animaría a alinear alguno de esos dos. No sé qué piensen ustedes.
0: Yo estoy de acuerdo. Ah, y en una línea, en una liga un poco más profunda, quizá llamar Williams, pero hasta ahí. Y tiene que ya pues bastante profunda. Oh, Jesús,
1: sí, de acuerdo. Yo creo que los dos que mencionan, más Yamal Williams en una liga muy profunda, son los animales. Pensábamos que Karel Kjellberg iba a tener ahí un papel en la ofensiva, pero desde que regresó Monty en el partido contra Steelers, lo fue banqueado a casi al 100%, entonces ya también es inalineable.
0: Correcto. Jesús, ¿y de los Warriors qué opinas? Para mí, nada más Darnell Mooney, todos los de Detroit uh, son intocables, uh, y de Chicago, Marquis Goodwin es intocable, Allen Robinson no sabemos si juega aún, yo creo que no va a jugar. Uh, si juega, pues lo es casi por compromiso. A menos de que hayas encontrado un suplente desde antes, pero para mí solo a Mooney es alineable. ¿Tú cómo lo ves, Jesús?
1: Sí, Muni viene a dar un partidazo el domingo eh, con el equipo de Ravens. Estamos hablando ahorita en la tarde del número de targets que vio impresionante. Tal su catch rate fue un poquito bajo, pero lo supo complementar con buenas escapadas. Terminó ahí con un touchdown y más de 100 yardas. Eh, se vio muy beneficiado, viene muy beneficiado a un que estuviera Allen Robinson. Entonces sí es la opción más sólida. Eh, en el caso de Marquis Godwin eh, lo mencionábamos tanto en el tema de waivers como en Twitter. una gran sorpresa, pero también a la vez es alguien que no hay que perseguir sus puntos porque la mayoría vino de una gran jugada. Entonces sí, yo lo dejaría de lado. Y el lado de Detroit, eh, la verdad es una consistencia pura. Eh, una semana es Ritmo, en otra semana es Almonrada, pero realmente no es nada espectacular. Entonces por ese lado... Creo que
2: alguno sea alineable. Sí, totalmente de acuerdo. Este, eh, ahorita en la tarde platicábamos del, del desempeño de, de Darnell Mooney, que eh, pues la verdad sí se vio bastante bien. Por ahí, como dices, una escapada de 60 yardas. No sé qué opines de los de los tight ends, de las opciones que tenemos aquí, tanto eh, Hawkinson por los Lions como eh, colcamet y Jimmy Graham por los Bears. ¿Qué opinas de ellos? Perdón. Todos son.
1: Y Hawkinson, después de una semana que nos dejó en cero hace tres jornadas, antes del bye, regresó de buena manera. Eh, eh, vio buen volumen contra, contra el equipo de Cleveland eh, y tuvo cinco o 6 targets eh, y casi 60 yardos, entonces ahí nos dio una gran ayuda. En el tema de Chicago, yo creo que Colquemette está teniendo un papel fundamental. En las últimas jornadas ha visto un aumento en su número de targets. Este, entonces yo creo que es una buena opción de Screamer. En caso de que tal vez no tengas a Kelsey esta semana. Eh, y en el caso de Jimmy Graham, sí, sí. Obviamente yo creo que yo no lo metería en ninguna situación.
2: Sí, totalmente. Estoy ahí de acuerdo contigo. Eh, a mí me estaba gustando bastante la utilización que, que estaba teniendo eh, colcamet Este último partido se vio, se vio bajo, pero... Eh, también lo estuvimos platicando ahí en el chat de, de la banda que eh, las decisiones que tomó Matt Nagy en torno a al, al play calling fueron bastante cuestionables, ¿no? No, no le dio mucho uso a los tight ends poca creatividad en cuanto a las jugadas que estuvo utilizando pero yo coincido que, que puede ser una buena, una buena opción de, de streaming con Kemet y con eh, Hawkinson la Después de marcar un cero, me acuerdo que platicaba con Oye y en, en un capítulo anterior que lo, la tendencia no iba a ser así, ¿no? Lo raro es que, que tuviera ese juego de, de, de cero puntos. Entonces, yo creo que es pocas opciones más confiables que, que Hawkinson en esa posición.
1: Y sí, claro, y también, pues, ese, ese día que tuvo su partido de cero puntos, Edgob tiró para cincuenta yardas. Entonces, ¿de dónde iba a sacar yardas? Tío?
0: Bueno, y nada más quiero agregar eh, de lo que dijeron, de lo que dijiste, Raúl, de Nagui, o sea, como que no ha hecho cosas bien o a, a, algo así, dijiste, no ha hecho nada bien, o sea, no solo con los Tyrants, con, con ninguna posición ha hecho nada bien, entonces ha afectado ahí el valor de nuestros jugadores, ¿no? De nuestros Allen Robinson y, y de nuestros Colkemets y nuestros Justin Fields, entonces, ojalá ya, 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 ya lo echen.
1: Saliendo un poco el tema fantasy, Charlie, ¿qué tan cierto
0: es el rumor que corrió el día de hoy? Pues fíjate que los osos, ni para valer madres, valen madres. Uh, se corrió el rumor de que lo iban a correr. No lo desmintieron, pero no lo confirmaron tampoco. Y luego salió lo de Jason Garrett y se murió el rumor. Pero <risas> Nagy dijo que no sabía nada. Evidentemente no te dicen cuando te van a, a poner el hacha en la cabeza, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa ahí después del... El jueves yo pienso que ya no pueden estar uh, peor. O sea, sí pueden perder. pero sea, ya la situación es lo que es. Es un, es un equipo que ya no tiene ni cabeza. Necesitan un, un nuevo comienzo. Uh, ¿Les parece si con el siguiente juego? ¿Cosas menos tristes? El con... <ríe> Gracias. Vamos con los Las Vegas Raiders visitando a los Dallas Cowboys. ¿A ¿Qué línea traes para este juego?
2: Eh, están favoritos los Dallas Cowboys por siete puntos y medio y la línea de puntos está en 51.
0: Ok, jugoso. ¿Y okay. ¿qué te parecen aquí los corebacks?
1: Venimos de una triste tarde de Dak Prescott. Con todo respeto, es lamentable. Yo creo que en cito a la ofensiva, Dak se vio perjudicado por la lesión de Amari Cooper. Eh, después, durante el partido, de decidirá. Eh, pasó para más de 200 yardas, pero tuvo dos intercepciones partido fue fatal, en algunas ligas hasta terminó con puntos negativos yo creo que enfrente de la defensiva de Reyes puede tener un robote y creo que es una opción alineada en ligas de un coreback sin problema el caso de Derek Carr eh, este que la defensiva de Dallas en casa se comporta muy bien quitando su partido contra Broncos es cuando mejor se porta es, está ahí en la línea de un screamer pero ahí yo creo que podría conseguir
0: unas mejores opciones que caso Ok, de acuerdo. Eh, y como mencionamos antes, nada más descansa a, a Holmes y, y Murray, pero Murray ya lo tuviste que haber reemplazado hace un par de semanas. Entonces, no estamos perdiendo muchos quarterbacks ahí. Um, no, los running backs. Tenemos a Ezekiel Elliott y Tony Pollard por el lado de, de Dallas. Creo que ambos son alineables. Por el lado de Las Vegas, creo que con certeza nada más te diría que Jacobs, o te atreves a meter a alguien
2: más, Drake, Richard... ¿Otro? No, de, pues lo, las opciones confiables están, están muy claras, ¿no? Por ahí Ezequiel Elliott salió tocado en algunos en algunos snaps contra contra los Chiefs, eh, pudo volver al partido, yo creo que mientras esté disponible, pues es alguien que, que va para adentro siempre, eh, en el caso de Pollard, pues tiene su, su rol en esa ofensiva Que puede ser no espectacular Pero a lo mejor y por ahí eh, puede ser una opción para, para alinear Y sí, como dices, del lado de la de Las Vegas Raiders Solamente alinearía con confianza a Jacobs Que tuvo la mayoría de los acarreos Y un dato que, que me llamó la atención es que Tuvo siete targets, eh, que convirtió en cinco recepciones Y 24 yardas, la producción no fue no fue muy buena, pero la utilización eh, está siendo eh, pues respetable como para alinear semana a semana. Aunque la verdad es que la, la ofensiva de los Raiders se ha visto decadente en las últimas semanas. Y, y pues es alineable por, por el volumen que está viendo. Pero la verdad yo no me animaría a alinear, por ejemplo, a Drake. Y tampoco estoy alineando a Jacobs con tanta confianza como, como su volumen. Eh, proyecta, pues, para por, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, claro, te, te entiendo. Pero sí creo que es top 24, ¿no? O sea, es un running back 2. Sí, es Tienes que alinearlo. Ok. Uh, Sus, por el lado de Las Vegas creo que es muy fácil. Hunter Renpro, ¿no? El, el uh, boy toy de, de Wilmar. Pero por el lado de Dallas está un poquito más complicado el asunto. Tenemos a Michael Gallup, CD Lamb, a Cedric Wilson. Mm. No sé si vaya a jugar a Mari Cooper. Hay que estar atentos con esa situación. En caso de que no jueguen, pues para mí, naturalmente, Gallup es el, el, el que asume este rol. Aunque Cedric Wilson es el que ha visto más snaps de repente ahí como wide receiver 2. ¿Tiene más confianza uno a otro o es como escoger a ver cuál te sale dentro del sombrero y, y esperar que pase lo mejor?
1: En todos los wide receivers, yo creo que nada más confiaré en Gallup. Eso por el potencial que ha demostrado anteriormente. Eh. Pero en el partido anterior mencionábamos lo mismo ante la falta de Mari y no se, no se notó. Entonces, yo creo que. Mari, yo creo que estaba de, del lado que va a ser descartado. El tema de si Lamy, su conmoción, todavía estaba en el aire. Entonces, creo que, que Galus va a quedar como la opción principal. Pero yo lo vería como un wide receiver 2, más bajo, con, con offside, por el enfrentamiento, pero. Creo que a estas alturas, a como tienes tu banca, creo que puedes tener una mejor opción que Michael
0: Gallup. Ok, a mí juzgame loco, pero lo recomendamos el show de los Weavers el día de ayer. A mí me gusta Cedric Wilson. Yo creo que Cedric Wilson es el, el jugador que puede reemplazarlos, pero como el partido es en jueves, tenemos la opción de todos los encuentros del domingo y el Monday Night Pop, entonces no, no me muero como que por meterlo, no creo que sea necesario arriesgarme. Más bien hay que monitorear si van a jugar Tam o si va a jugar a, a Mary Cooper y ellos sí van para adentro, ¿no? Eso sí, con mucha seguridad tienen que ir para adentro si están activos y creo que no jugarle al, al bonito tratando de adivinar quién va a ser el indicado entre Wilson y Gallup, menos en ligas un poquito
2: más casuales, donde nada más hay dos wide receivers y un flex. Y ahí podemos encontrar mejores opciones en otros partidos, como dices.
0: Sí, yo pienso que sí. Por último chavos a uh, los Titans, Waller y Schultz creo que ambos para adentro, obviamente de Waller espera mucho más pero ambos bastante serviciales
2: Sí, en el caso de, de Dalton Schultz pues ha, se ha visto bien, sobre todo por ahí yo comentaba en alguna ocasión que quería ver la utilización de, de Dalton Schultz una vez que volviera, que estuviera disponible Gallup que estuvieran sanos los el cuerpo de receptores completos, eh, entendiéndose como Amari Cooper, CeeDee Lamb y Michael Gallup. Eh, tuvo un partido eh, más que conservador cuando estuvieron lo, los tres receptores en el campo, pero en este, en este último juego contra el Kansas City Chiefs pues, se vio bastante bien, eh, dentro de lo que se puede entender como bien para los Titans fue el líder en yardas de, de los Dallas Cowboys, además tuvo ocho targets, solo, solo lo superó Michael Gallup, entonces hay que estar pendientes a la, a la situación que envuelve a los Cowboys. Eh, hoy vi reportes de que es probable que sí el esté disponible, pero si no, si no es de esa forma, pues todavía toma más fuerza eh, la alinear a Dalton Schultz con, con confianza. Y del otro lado, pues eh, Darren Waller, pues es un Most Start, eh, no, te, no tendríamos que tener dudas en torno a, a si lo alineamos o no. Eh, sabemos que este, estando disponible fácilmente es una opción top 5 de la posición y tal vez me estoy quedando un, po un poquito corto, pero pues ahí no debería haber eh, dudas en torno a, a si se alinea o no.
0: De acuerdo, o sea, lo tenemos en nuestro equipo para alinearlo semana a semana, casi casi hasta en el bye. Ok. Um, vámonos con el siguiente Juego, este es el Thursday Night Football De la semana, los Buffalo Bills Van al Superdome A Nueva Orleans uh, ¿Qué línea tenemos aquí
2: Raúl para este juego? Eh, están favoritos los Bills de Buffalo por 6 puntos y medio Y la línea de puntos está en 45 puntos
0: Ok, perfecto, pues aquí vámonos con lo obvio Josh Allen va para adentro uh, Para mí Trevor Simeon no debe De alinearse, ni, ni el Nuevo Rico, Tyson Hill tampoco, no es necesario meterte en, ese, en esa situación. Vámonos con la posición que se pone más interesante, los running backs para los Saints. No entrenaron ni Mark Ingram ni Alvin Camara el día martes. Debemos de preocuparnos. Yo por ahí me equipé la semana pasada con Tony Jones en algunos equipos pensando en, en Camara. Y pues ahora con lo de Mark Ingram parece que esta puede ser una opción, aunque aún falta... El entrenamiento del, del día miércoles, el reporte del día miércoles. Obviamente si juega Camara va para adentro, si juega Ingram va para adentro. ¿Qué posibilidades ven que, de que no jueguen? Jesús, ¿has escuchado algo el día de hoy?
1: Por el Camara estuvo fuera del entrenamiento. este No vi el reporte final de lesionados. Este, hay que esperar el día de mañana que lo pongan. Yo la verdad no contaría con Camara para esta semana. Ha entrenado... Dos días de los últimos dos semanas. Yo creo que no, que no va a estar disponible. En el caso de Ingram también salió con un golpe porque lo vi que me llegó una notificación de alguna lesión. No había demasiada información, entonces también igual de igual manera hay que esperar reporte de lesionados. En caso de que Camara no esté disponible e Ingram sí esté disponible, lo ha hecho de gran forma. Está convertido en un running back 2 bajo alto con offside. Este, en las dos semanas que no ha estado Camara ha sido el running back 15-16 si no mal recuerdo, entonces creo que puede ser muy lineable esperemos así sea Este y sobre todo el caso de Tony Jones tuvo su volumen, pero realmente es una opción que deberían de estar los dos, los dos descartados para que sea muy buena
0: Sí, es la única manera que puedes realmente contar con él porque la semana pasada ya me la aplicó a mí donde no jugó Camara, pero sí jugó Ingram, y realmente Tony Jones no, no produjo, entonces hay que estar atentos con eso. Ah, rao por el lado de Buffalo tenemos a Singletary y a Moss, ¿te arriesgas con cualquiera de estos dos o no, gracias?
2: No, la verdad yo en este punto de la temporada ya no tengo eh, mucha confianza en ninguno de, de los dos, las últimas dos semanas, el, el running back más productivo de ese backfield se llama Matt Breda, entonces eh, no estoy diciendo que sea una opción... Alineable, ni siquiera lo pensaría Pero me mantengo alejado de, de ese backfield, creo que es una De las debilidades más Marcadas de este equipo Y la verdad no me ha gustado nada Nada lo que he visto las últimas semanas De, de todos estos eh, Running backs
0: De acuerdo, uh, Raúl Nos quedamos ahí en Buffalo, platícame De los wide receivers, ¿quién te gusta?
2: Bueno, pues eh, este Fondix ese va, va para adentro siempre No eh, su volumen ha estado en cuanto a targets eh, más que respetable eh, La última semana la verdad es que es una semana salvada por las dos anotaciones Tuvo apenas seis targets para cuatro recepciones y apenas 23 yardas eh, Lo salvaron los touchdowns pero sabemos del talento de este jugador Y pues no debiéramos de, de dudar de alinearlo eh, Con Beasley sabemos que es un jugador que suele tener altibajos por el tipo de de white receiver que es Necesita mucho volumen para para ser productivo Ha tenido Picos muy altos y bajos Durante la, la temporada Además vi un reporte de que, estaba, de que estaba Tocado Hay que monitorear esa situación Pero pues en el, el volumen que ha visto En el slot puede ser alineable Para un, un flex Y con Con Emmanuel Sanders Pues empezó muy bien La, la, la primera parte de la campaña se veía como una opción confiable para estar alineando eh, constantemente en el flex, últimamente su producción ha ido a la baja, pero eh, igual que considero que, que puede ser una opción importante eh, o utilizable, no importante para, para el flex, por lo que representa sobre todo en rutas, en trayectorias largas y en, en red zone, donde por cierto los Bills son bastante inefectivos, entonces. Eh, ya fuera de ellos, con Gabriel Davis, la verdad tendría muchas reservas, es este tipo de jugador que no tiene mucho volumen y de repente en un partido hace una jugada espectacular, por ahí hay algún touchdown o algo así, pero pues como siempre hemos dicho, lo, las anotaciones no son algo que podamos predecir ni que estemos persiguiendo, entonces fuera de esas opciones yo no, no veo utilizable eh, a, a Gabriel Davis, solamente eh, Stefon Dix como el principal. Eh, si está disponible Cole Beasley y después Emanuel Sanders no sé si ustedes lo vean así
0: nada que agregar Ra realmente uh, muy profundo ya el análisis yo pienso que Diggs y Beasley se pueden alinear Emanuel Sanders tengo mis dudas pero ligas un poquito más profundas creo que con confianza
2: sí, de acuerdo y en cuanto a, pues nos quedan los tight ends, no sé qué opines tú ahí Charlie de eso
0: antes de pasar los Titans, del lado de los Saints a uh, Jesús, ¿algo que agregar ahí con los wide receivers?
1: Entiendo directo, yo creo que ninguno es alineable. Eh, Juan Smith ha tenido un aumento de volumen, pero realmente en una liga de dos equipos creo que no es alineable. En el caso de Marqués Callaway, eh, ha sobrevivido por los touchdowns. Este, esta semana volvió a anotar. Pero realmente es muy poco el volumen que ha tenido. Eh, Podía alinear alguno de los dos, pero ya en liga profunda de cuatro, tres flex. Pero en ligas de dos equipos con un flex, creo que ninguno de los dos es alineable.
0: De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Raúl, a uh, los Tyrants mencionabas a. Um, Stroudman se lesionó por parte de los Saints justo cuando íbamos a empezar a, a, a decir ya, ya llegó, ya, ya nos está cumpliendo y, y se nos lesiona. Entonces, por el lado de los Saints, pues difícil encontrar ahí ya. A alguien, uh, y por el lado de Búfalo, pues dos en nox creo que es perdón, mi perro está haciendo ruido ¡Shh! ¡Hey! ah perdón, por el lado de Búfalo, pues dos en nox creo que mientras esté sano, se alinea, creo que pasó del tier de, pasó de una bolsa donde decíamos el que salga está bien a una bolsa un poquito más exclusiva donde no solo está bien, sino que puedes alinearlo con confianza O sea, ustedes que les parezcan y pues realmente creo que no hay mucho más ahí que analizar no con esos jugadores
2: Sí, con, con Dawson Knox hay una situación que se me, se me hace bastante interesante, eh, el volumen ahí está, ha tenido sus targets, sus recepciones ha sido bastante efectivo un target seguro para, para Josh Allen y la ofensiva de los Bills eh, la semana pasada que en este juego que para ellos fue desastroso contra los Colts el Dawson Knox corrió eh, Arriba del 85% de las rutas Entonces está yendo a, en jugadas De bloqueo eh, Prácticamente nada Eso pues, representa valor Sobre todo en esta posición que ya hemos dicho Muchas veces que se vuelve muy, muy Volátil, podemos encontrar la verdad Pocas opciones con este volumen Y utilización como lo está teniendo Dawson Knox De acuerdo Raúl
0: pues bueno, ya, ya eso fueron el, el resumen o, o la previa más bien de los tres juegos del jueves. El de fantasy. a una pregunta rapidita para ambos. Si quieres empezamos contigo, Jesús. ¿Es alguna sorpresa o, o si hubiese una sorpresa en este jueves, cuál crees tú que sería esa sorpresa?
1: Porque pones en mi boca lo que los tres pensamos. Que Detroit consigue su primera victoria.
0: Sí, yo, yo, yo estoy. Estoy en eso, yo creo que Detroit consigue su primera victoria Y A cuestas de mis Bears Pero pues no, no pasa nada, todo sea porque se vaya nagui ¿tú Raúl tienes alguna otra o Estás ahí donde mismo?
2: Sí, me quedo también con esa, es lo que Veo más probable que pueda pasar Como una sorpresa eh, La verdad, espero que no Porque no soy muy afín A los Lions, pero Sí lo veo como una posibilidad yo bueno, pues sí ya creo. que me
1: pusieron la guillotina. Pues déjenme otra menos complicada. Yo creo que Reyes tiene alto por el de salir con la victoria.
0: Mm, no sé. Y, mm.
1: y no por la ofensiva, no por la ofensiva, por la defensa.
0: Na, Nada me sorprendería. Eh, semana corta, juegos de Thanksgiving, mm, pero no, o sea creo que es más probable que, que los leones ganen. Y, y más este como sorprendente al mismo tiempo. Entonces, Sería, sería bueno para ellos que se lleven una victoria
2: nada más para este agregar y terminar acá con los temas fantasy de hecho yo la opción de, de los vaqueros de dallas la defensa la veo como utilizable pues sobre todo porque pueden ofrecer este pues han tenido altos y bajos pero pueden volverse rentable por el tema de las intercepciones y las entregas de balón que, que están eh, provocando y la verdad es que la, la ofensiva del, de los Raiders se ha visto mal las últimas semanas
0: Bueno, si te quieres meter en el tema maldito de las defensas Raúl, creo que para mí no hay una mejor defensa esta semana que la de Chicago aunque pierdan, puede ser como el juego contra Baltimore pueden tener cinco o seis capturas un par de intercepciones y aún así perder el juego, entonces uh, creo que Chicago es una buena opción para streamar de defensas si está por ahí suelta
2: Sí, de acuerdo, ya en el, en el otro partido pues también si hablamos un poquito de la de las defensas la de los Bills se había estado viendo bastante bien hasta eh, la solamente con excepción de aquel juego contra los Titans y este contra los Colts que ya nos enseñaron que les duele el ataque terrestre dominante entonces eh, la verdad no creo que, el, que los Saints tengan lo, las armas para poder hacerla verde de esa misma forma donde se han visto mal, entonces también creo que la defensa de Bills puede ser utilizable, es utilizable esta semana más bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Jesús, ¿algo más?
1: Sí, a tu Charlie, no queda más que darle las gracias a toda la banda y que disfruten todos este jueves de acción de gracias que es toda una tradición desde toda la vida
0: banda, no olviden estar activos en redes, Jesús es el encargado ahí, así que cuando están interactuando en redes, generalmente están interactuando con él, el resto del equipo, Antonio a Mario, Rey. pero Jesús generalmente es el que está más al pendiente, así que ya saben, cuando están mandando algo a Facebook, Twitter o Instagram, a God Squad FF, están ahí con Jesús
2: entonces, gracias Jesús por eso y Rao, ¿algo más tú? No, sería todo, nada más pues a disfrutar los juegos de de este jueves que tenemos eh, más opciones de lo acostumbrado pero eh, pues a, si, yo siempre digo que el Thanksgiving para mí es, un, es de emociones encontradas me gusta mucho que haya eh, tantos juegos el jueves pero me disgusta que haya tan poquitos el domingo entonces eh, emociones encontradas pero pues a disfrutar que, que ya nos queda poquita temporada
0: Sí, muy triste eso, ya estamos a más de la mitad de la temporada, nos queda muy poco pues yo para mí el jueves no trabajo así que voy a disfrutar de todos los juegos, voy a comprar un pollo rostizado porque un pavo es demasiado para mi familia, vamos a disfrutar el Thanksgiving al estilo americano chavos pues muchas gracias por acompañarme en la previa banda del escuadrón, muchas gracias por sintonizarnos, estén pendientes que se vienen las previas del resto de los juegos el jueves y el viernes y muchas gracias, suerte a todos, hasta luego